0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德视频之路莫爱纳谈》。今天是2021年9月8日，美国东部时间，现在是早上8点45分啊。今天咱们安娜女士又回来了她前段时间很忙啊，然后这个忙重要的事情啊。今天我们看啊，塔利班宣布了新的阿富汗临时政府啊，这个成员，但这个呢，国际社会没有，现在还没有任何的承认啊。但是你看，这个至少它有一步，它现在叫临时政府啊，临时政府，可不像那个鸭头组织、鸭毛组织，直接就是啊，这个啊，直接跨过所有的临时环节。这临时政府啊，是组建政府的中间的一个必要环节。最后组建和政府是靠什么？是靠宪法。但是阿富汗塔利班宣布了，用沙利亚法来取代之前的宪法，这个。啊，但是沙利亚法没说取代宪法，只是在某些层面层面上，他们是用沙利亚法啊。这里面这个组建这个临时政府里面的成员，现在里面有很多是有争议的，其中啊，内政部长是现在美国 FBI 的主要通缉的一个罪犯啊，塔利班的罪犯，还有包括其他相关的成员，都是有些是联合国制裁的。实际上，这里面其实就包含很多概念在里面啊，就是。一个这样的临时政府的后面的每一步的成立，它的必要条件是什么？美国和中共国啊，中共国也不承认，俄罗斯也不承认啊。但是这个中共国没说也承认，也没说不承认。但是美国现在啊，也在仔细着看，观察这个阿富汗塔利班现在啊，对于这个新的未来的政府，你到底怎么组建，决定着他们的合法性。好，我们待会深入的啊，将会从这个角度来谈谈这一呃一系列的啊这些这个相应的政府的成立的如何让国际社会的合法性啊非常有意义啊，深入的。第二个就是美国的一个智库啊，这个高级副总裁、国家安全项目主任、高级副总裁叫做琼斯认为，现在美国已经正式开始了非常规战争，已经打响。说白就是朝鲜战啊，朝鲜生武器都属于朝鲜战其中一种。然后他说超非常规战争啊，谁能够真正在非常规战争上的他的这个最终可能决定未来的国际政治的走向。好，具体什么内容，我们来深入分析啊。好，首先莫博士给大家分享一下其他相关资讯，莫博士、啊。
1: 哎，大家好，呃，这里先分享一下中共国强内的一些新闻。最近我们说到这个习总家族，是是最近是非常的忙，又是管钱管人，现在连他的后院的军队也开始不稳了。就是这两天港媒爆出，就是习近平突然晋升五名高上将，而且在这里面多战区的司令员换位。也就是说，这个事情在这个时间点上非常的可疑，因为比如说以西部战区，一年不到换了四任司令，第二，很多将领的这个任职是非常的突然，年龄和各方面都与以前不一样。其实这可以看出中共内部的这个分裂，我认为是在加金融上、政治上、军队的分裂。那么是不是意味着其？对军队的控制其实也出现了一些问题。以前他认为完全能掌控的军队，现在已经不是那么铁打了。是否其他派役在军队里面潜伏和长期根植的势力开始反扑，让习非常担心？我曾经预测过一个事情，大家知道吗？就是说，现在包括阿富汗和几内亚的军事政变，提出出了一个新的东西，对独裁政府来说。军事政变是其政治生涯结束的最快速的方法，也是最简单的方法。而且军事政变不需要整个军队，只要某一个特种部队和军区或者这个师级单位就可以完成兵变，这个是非常快速的。所以说我估计，习现在对中部和西部战区是非常的关心。好的，这里面中共军队仍然有一个不好的消息，就是日本的防卫大臣这个按。信夫最近又说，日本与台湾距离关系非常近，台湾的发生的任何事情，日本是无法置身事外的。也就是日本作为台湾的重要盟友，必然要保持台湾局势的稳定及安全。日本的安保环境现在是愈加的严峻。日本不会有丝毫的犹豫，这说明什么？日本现在极大的在提升军力和信心以及准备。那么他的对手很简单，就是对台湾虎视眈眈的中共。好的，最后一条是中共墙内最近这个叫什么中纪委监委会发了一个进一步推动受贿行贿一起查的意见，就是以前打老虎是查受贿为主，现在要把行贿作为一点。这其实是非常比较叫做阴险的。大家知道，行贿的人的和钱数和这个波及范围是远远大于受贿的。这而且性行,行贿的这个区间和这个空间，受贿基本上是官员和政府的直接的这些高等，而行贿的人是形形色色，基本上全社会上下都有。那么，其实我就觉得这是中纪委把打击面扩展到全社会的一个方式。那么，就像恨的老百姓低头，向什么这个所谓的官员给点东西，你也叫行贿。那么，什么时候中纪委就可以把人抓到你的头上，都是可以的。那么，我们可见中共的现在的内部的形势非常的恶劣。好的，路德，今天分享到这里。好，安林女士分享一下
2: 。好，路德，我跟大家分享啊、呃、一条。啊，这今天人民网有这样的一一条信息啊，就是由一个叫做中国联合国协会和中国人民外交学会共同主办的一个会议啊，什么会议呢？就是。纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位五十周年，所以搞了一个研讨会。借这个机会呢，就是这个名字很奇怪啊，想和大家分享，就是叫中国联合国协会啊，就是看上去很像外国的。但是呢，在这样的两个协会呢，啊，当然外交协会大家都很清楚是哪里的，那他们举办的这个这样的一个纪念活动呢，那王毅就出席了，然后呢就。这个以视频的方式出席，然后呢发表了讲话。那当然，主要是王王毅表示呢，就是一九七一年二十六届联大啊，然后呢通过了二七五八号决议，决定啊恢复，不叫恢复啊，他这里边用恢复，其实就是那个时候啊，用中华人民共和国在联合国的地位变成合法有效，所以。呃，这个王毅就表示呢，世界正处在新的历史十字路口，国际社会比以往任何时候更加需要这个啊、呃、联手。当然，他说的联手应战，实现共同发展等等等等。但是，我想说的是，这一个大会呢开完了以后呢，它主要是纪念啊、呃、中国在联合国的合法席位，但它没有用第一次被承认而用恢复啊联合国合法席，呃，就说明它一。这个一定要强调，他自己一上来就是合法的。事实上并不是这样，这是他的一家独言。另外呢，我想说，就是这个协会呢，看上去很像联合国，好像一个国际组织。事实上，我们看到王毅其实就是自己安排的自己的人民外交学院啊，搞的这样的一个活动，自己人和自己人。只是他的这个协会的名称叫中国联合国协会。啊，所以这个非常的有趣啊！这和过去我们讲的这个，呃，这个说亚王组织三百万大军，这个人就叫三百万大军，是吧？就是一样的事情。那他现在要搞国际组织，那也就用中国和某一个国际组织就可以成立协会。那么王毅就在里边出席这个会议，然后事实上他这个完全可以看到，现在在国际社会上啊，就是说，在这样的一个时候，没有人跟他提这件中华人民共和国在。联合国的合法的这个事情的纪念。因为现在他要走向了非法的边缘了，所以我觉得现在这个事情上，就我们之前也一直路德社在谈，一直在谈，一直在科普，甚至是多次的提到这个整个的这个过去一百年的历史，它的严惩。那么，那在这个时候呢，呃，王毅出来讲这样的一个话，我觉得也是他就是要加强宣传，呃，特别是对内宣传的一个，呃，风向，就是要呃，应该讲这种合法性的质疑的声音越来越多在国际上。那在国内，我相信也是有很多。那这个时候呢，就要加强维稳啊，在这方面，一定要说自己是合法的啊。所以我看到的是这样的一条新闻，跟大
0: 家分享啊，路德。好，安娜女士分享一下。嗯
2: ，
3: 好的。呃，路德先生好，安迪女士好，博呃莫博士好，还大家好。呃，今天呢，和大家分享呃八月二十九日的时候和森利上校合作发布。发表在这个 Gateway p o n d i t 上的文章，呃，这篇文章的内容和这个文章中想呈现的这个事态的发展过程这个链条的话，呈现的是一个，就是司令 l i n 上校之前提出，也是多次提出的关于中共超限生物战的三个层次，而且更重要的是，在这个。这个文章中表现出就是这个三个层次，它是如何去运作的，然后美国的科技又是如何流向中共军方的一个具体的过程，还牵扯出出就是与这个源头在源头的哈佛大学教授、美国科学家、呃国国际纳米科技科技领军人物，这个叫。查尔斯·利伯的这位教授，他在2020年的时候因参与中国“千人计划”，但没有向美国政府申报而被这个 FBI 给逮捕。逮捕之后呢，呃。还进行了，呃呃，从新闻文章中大概的内容是这样的，呃，复旦大学化学系的一个叫郑耿峰的，于二在二零二七年在哈佛大学获得博士学位，他的导师就是查尔斯利伯，郑耿峰自己也是纳米科技专家，从二零零四年开始与利伯一起研究如何使用纳米线去监测单个病毒。郑耿峰大概是在二零一零年回到复旦，然后成为了复旦大学化学系的教授。呃，那个时候仍然继续是与立博合作，还共同发表了十篇以上的论文，并且郑耿峰的学生张安琪于二零二四二零一四年的时候被哈佛大学录取，成为郑耿峰和立博保持合作关系的一个关键人。2018年，郑耿峰与北京大学药茂盛，就是之前呃有几篇文章也提到药茂盛这个人，他们一起合作发表关于一个叫纳米线生物监测方面的研究。同一年，也是2018年，药茂盛与齐建成所在的国家生物防护装备工程技术研究中心发表了一个题为叫。硅纳米线效应管，呃，生物传感器在细菌病毒检测中的应用。更重要的是，在武汉疫情爆发初期，就是二零二零年一月份的时候，陈薇去接管五毒所，齐建成领领导的这个军方研究中心作为技术支撑，也是和陈薇一同前往的。所以说，毫无疑问，从利博到郑耿峰，再到呃，药茂盛，最后到旗舰城的这个军方研究中心，美国科呃美国科技就是通过这样一个链条，最终被运用到了中共超限的。
0: 断了断。了<樣>哎。各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路莫爱纳谈。今天是2021年9月8日，美国东部时间，现在是早上9点04分啊。这是今天咱们9月8号早间节目的啊第二次，这个中间之前断了，这分享阶段啊，在前面一个视频啊，大家就可以去看。然后这里头刚刚安娜啊，这有部分还没有分享完，中间就断了啊。然后今天咱们的视频，实际上我们这里网络是很好的啊。然后。之前的这个重复的现象已经没有了，但是现在又新出来，突然间断了啊，所以说不知道怎么回事，可能是是不是在 YouTube 那个节点上被攻击啊？我们将会继续完善啊，提完善咱们的这个系统啊。好，首先我们今天来谈什么啊？这个安娜还有一部分没有分析完啊，没有分享完，待会然后在安娜发呃分享的时候啊，这个分析的时候让安安娜继续补充完。好，我们今天来谈这个重磅啊，实际上也是非常重要的一个话题，就是阿富汗塔利班宣布啊新的临时政府啊，公布了内阁成员，他叫公布，并且这个宣布将阿富汗的国号从共和国改为伊斯兰酋长国。这几点啊，实际上现在整个啊国际社会没有任何人承认他的临时政府。大家知道，这个当时在委内瑞拉。啊，这个瓜伊多宣布临时政府，他出任临时过渡政府的总统。美国第一时间啊，川普就宣布承认，这临时过渡政府，这个临时政府是走向永久啊。这个政府，政府是一个概念啊，政府是一个组织，这个走向永久政府的这个一个必然的一个过程，啊。刚才说永久政府，政府就是一个框架啊，这整一个架构啊，这个政府里的人你可以不断的换，然后有这个各个党派的人上去，然后如何形成这个政府是合法性最关键的。临时政府你可以自己宣布，但是永久政府你一定不能自己宣布啊，自己就是永久政府的啊，谁谁谁叫什么总统啊、总理啊等等，并且他现在啊。这个阿富汗塔利班啊，在这一次啊，在阿富汗的事情上的，你可以看到啊，至少前进了一步。他没有说直接先宣布，直接走到什么宣布政府，而是知道先成立临时政府，是吧？这已经他知道，知道一点什么呢？这个临时政府就相当于一个筹备委员会啊，先得要成立筹备的委员会，他必须。要让国际社会合法的话，他必须得走这个流程，走这个程序啊。所以这里头可见，他们已经啊，在这一次正式获取这个权利的这个阶段上，他已经有那么一点点进步了。但是他直接宣布国号从共和国改成伊斯兰酋长国，他可以自己宣布啊，这个怎么的宣布？因为这个国家的。最终改和不改，这个也是最终国会说了算。这是第一，我们一切要从法律的角度来思考任何的问题。这是第一。第二点，因为你只有法律角度思考的时候，你最终联合国、国际社会才承认。你只有承认你的所有的银行账号在国际上啊，你是不是你的正式的政府相关的人才能得到。国际社会的认认可才能得到国际社会的豁免。然后，阿凡汗新成立的临时政府，什么总理是叫阿洪德啊，是被联合国列入黑名单，是塔利班的创始人之一。内政部长现在是 FBI 通缉的武装组织哈卡尼的头目，叫做拉杰丁·哈卡尼，啊。他是隶属于塔利班的一个派别，曾多次制造袭击，而、啊、令人生畏，是 FBI 通缉的啊。他，但是如果说他这个政府成政府啊，如果正式成立，得到美国的承认，那他就可以有外交豁免啊，外交豁免就 FBI 通缉对他就不管用了。但是现在他基本上啊，还是属于 FBI 通缉的成员。然后第三，塔利班三个多啊，这个没有女性成员，没有女性，全是男性，并且没有任何除塔利班之外的任何的派别人员在里面，这个临时政府啊，所以美国现在啊正在包括西方社会，就是你这个塔利班啊，昨天宣布的时候明确说了啊，这都是临时的啊，那国际社会。啊，怎么说？第一，关注你没有女性；第二，只有啊，并没有是一个包容性的临时政府，并没有其他的派别人在里面、嗯、统治。所以这里面我们先分析到这啊，莫博士你怎么看？又卡了
1: 。先去抢占地方，然后把所有人绑架起来，成立国家政府先。然后再盗窃这个所有的名义，就是中共常玩的一套。我怀疑这里面阿富汗的塔利班都是中共教的，而且大家知道，拜登现在已经明说了，中共跟塔利班之间必有协议，也就是说，塔利班现在的很多作为其实都是中共幕后推手的。那么这一点上可以看到，为什么中共在这里面在积极的运作，他认为。利用好塔利班将是对西方社会这个价值观的一次非常好的打击机会。那么，这里面我们看看中共什么时候真正的撕破脸皮承认他这个军政府。好的，路德
0: 。好，这个这里面啊，刚才呃莫博士提到了中共啊在里面参与，他这个新闻来自于拜登啊说确信中共国与塔利班达成一定安排。拜登周二表示，在塔利班夺取政权后，他确信中国将努力与塔利班达成某种安排。当被问及他是否担心中共国,国会资助塔利班时，拜登告诉记者：“中共国,国与塔利班之间真的有问题，因此他们会努力与塔利班达成一些安排。我敢肯,肯定，巴基斯坦如此，俄罗斯如此，伊朗也如此，他们都在努力弄清楚，他们现在在做什么啊？”这里头有一句话，他说。他敢肯定啊，中共国,国与塔利班之间有问题啊，所以实际上拜登这句话啊，透露出什么？大家记住啊，这个美国啊，在拜登在媒体上说的啊，不一定会做，但是媒体上没说的，就美国总统啊，不一定是拜登啊，包括川普都是，美国在媒体上不说的，他不一定不做。其实我我们明确就告诉大家，阿富汗在。对美是地缘政治极为重要的战略意义极为重大的一个点一个点，美国不可能放啊！但是拜登这句话实际上其实就是戳美国媒体的，戳美国民意的。你看，巴基斯坦、俄罗斯、伊朗啊，现在都想控制塔利班啊，你这个让我们撤啊，是不是？是美国优先啊，这是第一，第二，这内政内务为主，是不是？撤。现在我按你们要求撤了吧？现在阿凡到底咱们要不要啊？要不要进？我不管，反正其实意思就甩明了，就是这个意思，是不是？当然了，美国是不可能不去打理的。美国就是这个什么问题，是不是？首先啊，现塔利班跟美国之间是签订协议，意思说啊。塔利班将会做承诺，成立一个啊包容性的，按照阿。各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之。路。爱纳坦今天是2021年9月8日，美国东部时间现在是早上9点二十分。我们今天啊，这三集片啊，第三集了啊，这个也第三次直播啊，前面两个啊，说到一半的时候，一个13分钟和一个接近7分钟的啊，就断了啊。大家这个如果要之前说的啊，可以自己去找，我事后把它关联在一起啊。呃，现在今天现在这个到底现在这个直播能支撑多久，咱们不知道啊。因为我们现在网络这里实际上是没有问题的啊，现在才想起觉得昨天前天那种重复重复啊，原来是一种啊是是一种是吧？这个比现在的条件好啊，现在被攻击成这样。好，我们再来谈塔利班组建的阿富汗新临时政府啊，我们其实这个标题里都写了重要的这个分析啊、呃，刚才呃莫博士已经。提了一下啊，这个我后来又补充了一下。拜登说，美、中共国与塔利班之间真的有问题啊，他们会努力与塔利班达成一些安排。我敢肯定，实际上拜登这个话实际上是就感觉啊，咱们说这些不是支持拜登啊，也不是支持任何，是说的美国的国家、美国政府这一块，他们实际上全面都在关注。真正的有实力的，包括七级盟友啊，美国的这七国集团都在关注你塔利班后面你到底怎么干，是吧？你是用什么方式干？你按不按法律来走？还是说完全现在和西，就像这个朝鲜和西方世界彻底隔绝的方式？你也可以这样去走，让中共背后给你资金支持。啊！但是你跟西方世界彻底隔绝，这种做法啊，然后还有一点是吧？你的合法性最终是你自己说了算。最关键的，你是否遵守和美国之间的这个承诺？因为是有协议的，大家知道一点啊，塔利班只要违反协议，最终他会什么样的结局？那美国嗯，就用就是另外一种方式来了。现在。至少塔利班到现在还没有明确啊，至少在口头上和法律上违反协议，所以我们的很多思维一定要从法律的角度来推进很多事情，这样你才是一个合法的西方世界认可的合法的所有的组织和政府。啊，我先说到这啊，艾丽女士，您点评一下
2: 。好的，我觉得这是。<咳>真的是非常重要啊！第一，塔利班的这个地理位置、地缘政治和他的这个影响力啊，之前都做过很多期分整个这个呃中阿走廊到巴基斯坦的这中巴走廊和这个中间的呃整到伊朗之间的这一个走廊呢，其实阿富汗就处在紧邻中共、紧邻新疆。这样的一个位置非常关键的一个点，所以这个美国绝不会放弃啊！我觉得绝不会放弃。第一，第二呢，就是说现刚才谈到了一点，就是现在的塔利班呢，他想要建伊斯兰酋长国，大家知道这个是，呃，等于是改了国体。但是在现在的这个宪法的情况下，他说我是遵守宪法的，但是你临时政府希望提议这个改国体能不能通过，还要根据国家的宪法。如果他走议会制，那就要议会来进行这个呃投票，同不同意改国体，然后那么改国体就要面临着相应的在宪法也需要改了。所以我觉得他是往前走了两步。那么这一点上是不是能够通过这个国际社会的认可？我觉得。还是一个很大的问号啊，但是他是希望往那个方向去走的，可以看出来。另外呢，我还想提一点，除了今天的这这两篇新闻，还有一篇新闻是关于王毅的。王毅呢，也就是在九月八号的这个晚上，其就是刚才的七点钟啊，七点二十分的时候刚刊登出来，央视新闻客户端登出来说啊。邻国抓住关键窗口期，施加正面积极影响，这是王毅说的。王毅在北京以视频的方式出席阿富汗邻国外长会。邻国啊、呃，王毅表示，作为邻国，我们今年战乱给阿富汗人民造成的什么严重后果，什么经历了、呃？然后呢，就是他认为。当然他，他们他说，我们应该抓住阿局势由乱到治的关键窗口期，加强沟通协调，着眼共同关切，在最终尊重阿主权、独立和领土完整的基础上，对形势发展变化施加正面积极影响。这个最后这句话，其实我觉得就是代表了中共现在非常着急的希望在阿富汗问题上。施加更多的影响，要知道，不要忘了，就是在谢尔曼访问天津之后，一定要记住这个事儿。第二天他就接见了塔利班的这个当时的呃，现在看是副总理是吧？他是要要把他另为副总理的这样的一个位置副手，呃，这样的这这个这个人物。那么你看，现在他也在积极的表明这样的态度。所以回到刚才的这个新闻里讲，拜登讲说。其实他抛给媒体的这句话，以就是要让媒体来进行讨论的。我觉得并不是他要做什么决定或者引导给出什么样的政策方针，而是要把这样的一个客观情况，就是说中国、中共国正在积极的要和塔利班进行勾兑。说白了就是这么回事儿，他们正在勾兑，而且他确信已经在勾兑当中了。所以我觉得这些都。各种迹象都表明，这就是一个客观发生的、正在发生的一件事情。那么，他们想往什么方向上勾兑？各方面都希望做做积极的影响，而中共最希望的就是在这个关键的窗口期，基，者是说，呃，决定性的影响他的政治，然后让这个阿富汗又变成一个像伊朗这样的能够跟他站在一起啊这样的一个政权，能够被他。呃，的这个影响力所影响，我觉得这是中共非常着急要做的事情。好，路德
0: ，这个塔利班的临时政府啊，最重要的实际上全世界关注的，美国恐怖分子的名单 ，FBI 啊，直接现在在通缉的，这个内政部长啊，中塔利班把他任命为内政部长，代理内政部长就是哈卡尼，他是哈卡尼网络激进组织的头目，该组织隶属于塔利班，参与了过去二十年来。战争中一些最致命的袭击，包括2019 17年卡布尔发生的一系列一起卡车爆炸、炸弹爆炸事件。该事件造成150多人死亡。啊，塔利班并不在美国的恐怖组织名单之列。你看没有啊？很多人老是跟我在这争，美国是呃塔利班是不是恐怖组织？在美在不在美国的？我们说了，塔阿富汗的塔利班不在美国恐怖组织。这是啊 ，BBC 也是这样说的啊。所以有些在搅浑水说，说啊，塔利班是在美国的，这个阿富汗的塔利班不在美国的恐怖组织名单之列。但是哈卡尼网络则，他已被美国指定为外国恐怖组织，他还与基地组织保持着密切联系。哈卡尼， 2018年1月，卡布尔一家酒店袭击有关而被通缉审问，在袭击据报当时致六人死亡，还包括一名。美国公民，他协调参与了针对美国和驻阿富汗联军部队的跨境袭击。哈卡尼还被指控参与了2008年企图暗杀阿富汗总统卡扎伊的计划。2011年9月12日，哈卡尼还被指袭击了位于坎布尔的美国大使馆以及附近的北约基地，有八人在袭击中丧生，四名警察和四名平民。一个长期在暗中活动的组织，连其名字只会出现在世界恐怖分子的观察名单上。现在宣布了，世界各国政府。所以说，这个他做内政部长，什么叫内政部长啊？在阿范的这个政府里头，就相当于国防部长啊，啊，像不是国防部长，像国安部长，类似于国安局，类似于美国的是吧？这个。CIA 加上 FBI 的联合，那为什么哈卡尼会在里面？塔利班啊，在这个名单上发生了内讧内讧啊，温和派与强硬派之间发生了内讧。说白了，这个内政部长是一个别的都是温和派，什么之前包括这个啊。这个叫做塔利班发言人，之前巴扎尼啊，都是叫副总理，是吧？所以他们是妥协的结果，就可见塔利班的内部，他们难道不知道哈卡尼只要出现在政府名单，那意味着你塔利班和你主动承认了你和恐怖组织、美国恐怖组织之间的关联性。是一伙的，是不是、啊？但是为什么还要任命他为内政部部长？不得不任命，这就是在争权夺利啊！就是这个临时政府，可见，嗯，温和派已经无法控制这个临时政府的名单了。就是在临时政府组织的时候，他是温和派跟美国在谈判，但是。强的内部就是恐怖，他塔利班、阿富汗塔利班，他是双重面孔啊。说白了，他们对外想忽悠美国温和派上，包括什么巴扎尼亚这些人；对内强硬派就是用暗杀、恐怖袭击以及啊军事上是强。但是成立这个政府这块。他的温和派已经控制不了了，居然让哈卡尼直接做内政部长，明确就是阿富汗塔利班，这就是恐怖组织，依然在支持恐怖组织。美国和阿富汗的塔利班的协议明确是这样说的啊，明确塔利班自己也承诺的，坚决不会支持恐怖组织，确保阿富汗领土不会被用来。用恐怖组织来威胁任何其他国家，哈卡尼，民已经美国 FBI 是通缉的，并且已经得知他和基地组织还有包括伊斯兰国之间的联系，所以这个就是往后面越走，就塔利班的真实面貌全部会暴露出来。现在已经爆了一个哈卡尼，啊，之前。是吧？哈卡尼在阿富汗啊，就塔利班里面是叫哈卡尼网络。为什么叫哈卡尼网络？因为塔利班不承认哈卡尼网络属于塔利班，大家明白吧？啊，不属于塔利班，所以美国啊是专门对哈卡尼网络专门列入恐怖组织名单，并没有把阿富汗塔利班列入。现在直接用恐怖组织的啊这个头目来做内政部长，这不是找死是找啥呀？我想不明白啊！这个安娜女士你怎么看
3: ？嗯，好的，呃。我先补充，就是之前分享的，呃，最后一点就是关于这个，呃，纳米技术是最先是从哈佛大学的利博，然后到郑耿峰，再到杨贸社，最后是到齐建成的这个中军方研发中心，然后这个美国的科技呢，就完全是被运用到了中共超限生物战中。那么通过是这样的一个具体的例子，将中共渗透美国科学界，偷到美国科技并运。用到现在的超限生物战中，这一个模式展现了出来。然后通过已经被 FBI 调查的利伯，那么又可以牵扯出多少个郑耿峰这样的中共研究员呢？我想这个例子会对很多还在美国曾经给国内送过材料的，在中共国有合作项目的人是有很具体的借鉴意义的。同时呢，美国的科学报告共享。以及数据共享，在将来对中共国关闭也是指日可待。好的，那我们回到这个新闻的话，就是刚才路德先生分享的，就是关于塔利班和这个哈卡尼这个网络。其实他们一开始的话，其实，嗯，我个人认为应该是两个概念吧。就是在那个国土安全这个美剧里边，对哈卡尼到底呃，哈卡尼在这个在就是在阿富汗。什么样的一个运作？他们，呃，有什么呃，采取什么行动？还有他们的这个逻辑，有好像是通过第三季还是第四季？是通过整个一个季去描述他们的这个在阿富，从一种用电视剧的方式去描述，就是哈卡尼在阿富一些就是行动的，呃，看了之后确实很有启发。呃，这个就是刚才这个阿夫，就是哈卡尼，他作为他能当这个内部。内部那内政部长，呃，很让人怀疑，就是他能去当这个内部就是内政部长，是不是有来自中共的支持？在前段时间有一篇报告，来自中共国内的报道，就是有一个官员说，塔利班就是中国的解放军。那么我们可以去想，现在塔利班的这个政临时政府他宣布之后，有内政部长这个来自是哈卡尼是一个。在美国恐怖分子名单上的内政部长，那么这个塔利班宣布的这个临时政府，它又是不是就属于了带有恐怖分子这个这个性质的一个临时政府呢？那么接下来。中共也认为塔利班是中解呃解呃就是类似于像这个解放军，那么解放军是不是又是恐怖性质呢？我觉得现在这个形式就是让人就是通过这样一更多更多的这样对中共的曝光，也让更多的西方认识到就是中共的本质，以及中共通过军方来采取更多的这些接下来发动生物战也好，他们的。个恐怖性质也是一一的展现出来，这个就像就是中共他就是采用就是比如说火烧连营来就是搞这样一系列的活动，但是他们自己做的这个也是被就是可能被美国也是当做就是一种火烧连营的一个效应。何德禄的先生
0: ，啊，你看啊，这个中共啊，外交部发言人怎么回应啊？日本共同社记者提问：阿凡塔利班宣布成立了。新政府啊，中方对此有何评价？万文斌说：“中方重视阿富汗塔利班方面宣布成立临时政府和一些重要人士的安排，这结束了阿富汗长达三周多的无政府状态，是恢复国内秩序和战后重战后重建的必要一步。我们也注意到，阿塔方面表示成立临时政府是为了尽快恢复社会和经济秩序。中方在阿富汗问题上的立场是一贯很明确的，我们尊重阿富汗主权独立和领土完整，不干涉阿富汗内政。”支持阿富汗人民自主选择符合本国国情发展道路，希望阿富汗能构建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国特别是周边国家友好相处。啊，你看他没说啊，没说承认，也没说不承认，是吧？他说这里头谁都不敢轻承，俄罗斯。也没有宣布承认，美国西方更加没宣布承认啊！这个临时政府，至少就是你看这个狐狸的尾巴啊，就这么一下就已经暴露出来了，直接把恐怖分子的头目列为内政部部长，是不是？这是啊，说白了，这是这就是挑西方世界，挑美国，你 FBI 啊 ，FBI 通缉的，你怎么？我照样列为内政部部长啊。如果他政后事事后正式成立了永久的政府，啊，他如果做内政部部长，他可以享受外交豁免啊。他说白了就走这一步路的。但是你这个政府的成立，你得按程序按流程走，你不经过这个程序这个流程，但是你现在这个临时内政部长也不可能。享受外交豁免啊！现在这个阶段是吧？但是接下来，你作为这个阿富汗塔利班内部，可见啊，我们在这看啊，你看这里头相应的人士啊，这里面啊，其他的任命，国防部长是雅各布，他是已故奥巴奥马尔之子，副总理。巴拉达尔是副总理之一，他是曾任塔利班政治办公室主任，去年监督的签署，他是应该是属于温和派啊。穆塔基任外交部长，也参与了美国的撤军谈判，也是一位高级领导人。等于说，这内部的强硬派和温和派在组建这个政府临时政府上，就已经，已经啊。有相互的分歧了，已经出现了矛盾，这就是啊，坐江山难，各个都要显示各个自己牛逼的时候，最后啊，分蛋糕啊，相互之间啊，觉得自己的权利不够啊，是吧？那哈瓦尼哈卡尼不得不，就这些人所有的不得不让步，让哈卡尼做内政部长，让美国通缉的恐怖分子，啊，这就是因为。因为在这里头，这个正式的，就是临时政府过渡到最终啊，到正式政府的时候，实际上不仅仅是面子啊，也有江湖地位，更加就是合法性，还有未来国际社会会不会给他豁免，这些都有关系。所以表面上看啊，这些成员啊，成员，这些成员是不是？只是临时政府，但是他们都知道这个意味着啥。每一个人，都要在这里的位置，要谋得一个法律上真正认可的位置，这就是关键点。在这个时候一定会打破头。至少哈卡尼的内政部长这种强硬派啊，美国通缉的恐怖分子居然都当了部长，你就知道这里面。塔利班内部的各派之间很多事情，它是无法平衡的。这个莫博士你怎么看
1: ？呃，这个跟我们早期说，就是说塔利班就是一个军阀混乱的一个这个集体，它并没有一个完整的体制和一个就是说，呃，是一个由政权、政党和完整的这个军队体制，实际上就是。大家都是什么土匪占山为王，只是拿着塔利班的这个旗号在里面。那这里面很简单，就有一点像当年这个军阀混战以后成立各国，谁的枪杆硬，谁先拿大头。那么这里面就是说明，这个内政部长他在整个塔利班的军阀体系里面，他也属于前几位，他才能拿到这个军法部长。那么问题回来。为什么这个恐怖主义的这个大佬可以在里面有如此大的权限？那他的幕后恐怖幕后的推手是谁呢？那现在如果他做了内政部长，中共一直喊着，如果塔利班能把恐怖主义脱钩，他就承认。那现在一个问题回来了：中共是不是要承认？你看到吗？现在汪文斌开始打马虎枪，不吭声了。王毅说的话也不算算数了，说明什么？说明中共对塔利班本身的掌控并没有很多，甚至说中共支持的派系在塔利班里面起不到决定作用，但是仍然在助推。那么拜登这句话就很明显，中共在参与塔利班的政府的人员的选举，但是他没有完全操控，美国仍然有机会应对。那里面我可能多想一个，这里面塔利班的混战，那英美苏俄呃俄罗斯这边的派系的人是不是也在里面夺权？真正的最大的派系是谁的幕后主使？我相信中共现在不一定能一家独大，那么阿富汗塔利班的局势，中共不一定能随后获利。好的，路德
0: ，啊，我们再深深层次的啊，跟大家分析啊，首先你看。美国方面啊，已经知道真正的这个幕后大佬是叫做埃米尔。埃米尔最高领导人叫埃米尔啊，是他呢，实际上是政治、宗教、军事事务上的最高权威。他的权威是如何保障的？大家知道，所有的这种集权的、独裁的这种体系，他一定。有一个什么，他身边的打手，他身就是内政部长，就这些人什么决策委员会主席、副总理、总理，他就内政部长说白就类似于中央警卫局，就类似于伊朗的伊斯兰革命卫队卫队，这个内政部长是绝对忠心耿耿啊，对阿米阿米尔、啊、忠心耿耿的，所以呢，他就是。杀手、打手啊，各方面的，别的人，啊，可以让你做总理，可以让你做副总理，但是内政部长这个位置一定是最高领导人啊，这叫阿胡恩扎达，他的绝对百分之百的清醒，就跟那个伊斯兰革命卫队，为什么啊？这个伊朗伊斯兰革命卫队，这个伊朗的什么，不管是霍梅尼，包括。现在的啊，这个后面都有个真正的最高领导人，就是因为伊斯兰革命卫队是他唯一可以指挥、唯一效忠的，这就是这这种关系。中共也是一样，为什么还有什么政治局常委啊、总书记什么什么叫主席、叫什么总理叫都不管用？最终是党说了算，党是谁负责？八三四幺，任何人不听话，直接中央警卫局上去先把你抓了，就这么简单。美国就没这玩意。美国在军就是美国各个方面，不管你枪杆、刀把子啊，无论你各个体系，它都是分散的。总统你只有中呃，总统叫做特勤局，国会有国会的特勤局。总统的特勤局和国会的特勤局绝对不会说，国会的特勤局是总统去任命的，那完了，那国会说白了，那不就总统直接控制了吗？各个州的州长有国民警卫队，国民警卫队是州长说的，也不是你总统去安排去保护这个州长的。如果是总统安排保护州长，那不死定了吗？是不是、啊？那州长那不听总统的，所以你的安保。是谁？这就决定了你到底听谁的。所以，这个内政部长才是这个体系里头真正最有权利的啊，因为他给大家负责安保，这就叫内政部长。这是典型的这个网络。所以，这个内政部长，所以这第一，这个彻底暴露了啊，就是他的整个的所谓的临时政府啊，这里面的体系。依然是一个什么？就是恐怖组织的这种体系。第二，都是枪杆子说了算，根本不存在温和派是不没有任何地位的啊。第三，由于你温和派没有地位，就这些人，因为你哈卡尼是搞恐怖袭击啊、恐怖暗杀出来的，说白了就是玩黑道、玩硬的啊这种。不走法律这种不走秩序起来的，任何别的人，什么温和派啊，你懂点法律的，或者是啊、呃，有些甚至还在美国啊，或者有些国家啊上大学出来的，说白了你就你根本就没有话语权，没有话语权的话，我告诉你，那基本上他的走向已经定了，美国就就看你看你怎么走，是吧？你可以继续，就你永远逃不出这个。佛祖的这个五爪啊，就是，就是佛祖的手掌啊，手掌心。这个艾莉女士你怎么看
2: ？是啊，我觉得他们现在新组建的这个政府的清单出来以后呢，让觉得就是他真的是要走跟伊朗一样的啊，就是包括这个走回阿拉伯的这个酋长国。他的这个酋长国的，他给的这个内政啊，当然他走的也是内政的，所以我觉得他有点像伊朗的。首先，他有一个宗教领袖，然后有一个国家的总理，他这个是放的是总理啊，应该是不是总统，因为他是议会嘛，议会加总理的这样的一个制度。那有一个宗教领袖，然后一个总理，然后接下来这个三号人物就是刚才路德说的这个哈卡尼，为为什么说内政部长呢？因为这个属于。<咳>譬如有点像，嗯，英联邦、英国的这个，嗯，呃，有国王，呃，有国王，然后有议会制的，他的这个内政部长都是身兼内政部长，是组阁里边除了总理以外最重要的一个人物。他不仅啊管着所有的国家的，只要领土以内的安全，领土以内的大大小小事务都归他管，还有人口、进出口、签证、海关、移民局、警察。还有秘密警察 ，Interpol， 就是，呃，这种呃，所有的跟安全、领土以内安全有关的，都是由他来掌管。就是说，这种议会啊、呃，总统呃，就是嗯。呃，像这种有宗教首领的，然后加上议会的，都应该他在这个内政部长是身兼这个职，就像路德说的，所以他的这个位置就是管着所有的警察，秘密警察啊，确确实是这样。他不像这个国防部长，国防部长管的是这个，呃，国际外来入侵的时候，这个军队啊，他这个管的是呃，是实权啊，真正的刀把子，呃、啊，还有这种安保呃，安全保卫的这些呃，这些呃特勤。都是有在这个内政部长手下，所以刚刚是确实非常关键，就是这个位置的这样的一个人，首先他不容易能坐住，他必须是非常有实力的。而这个这么有实力的人，为什么放上今天的这个被、呃、被通缉的哈卡尼呢？就说明、呃，他确实是有实力。他在这个呃这个那塔利班内部，他就是能够起到很很重要的作用，或者是说被现任的这个呃。呃，组建政府的这位这个最高领导人呢，所器重。那么，其实反向过来讲，就像鲁德讲的，我觉得也暴露了他的失职。就是说，他最后能不能够按照一个宪法执行下去，还是拿出一个清单来交差，然后赶紧把临时政府变成合法政府？这个时候你再干预我任何的内政，你就变成了这个中共经常用的啊，这个你不许干涉我内政，我已经成合法政府了。那会不会用这种方法来进行随意的改动宪法，来随意的这个把这个国体都变了吗？我觉得这个是非常危险的，就像我刚才说，他现在要做伊斯兰酋长国，这是改变政体的，应该是要改宪法的。你还没有组建政府之前，你就已经提出了这个跨越好几步的这样的一个，呃，甚至可能连公投都没有就给你改了。如果是这样的话呢，那就绝对是违反他的宪法了。所以这个时候要看他的接下来的动作。但是就像路德说，这个狐狸尾巴藏不住啊，他这个呃一直好动啊，他他本性就是这样。就我觉得这是这是一个他本身的一个特点啊。另外呢，我觉得外部势力给他施加的影响，甚至希望他们通过这样的一个强硬的刀把子来完成他的这个政府的组建。啊、嗯，我觉得可能也是有了。那什么样的势力在背后推进这件事情？所以我觉得就是他们肯定是有，呃，像中共啊他、啊、肯定是希望他快快的建设。你这王王毅都说了嘛，你这这么好的窗口期，你赶紧让国际社会把你承认了，是吧？然后你们快点稳定住，找一个最强硬的派站出来，来组建这个政府。我相信他就是和这个第一领导人或者是宗教领袖真正站在一起的这个人，这个哈卡尼啊，路德。
0: 这个很多人说啊，咱们今天说这个有啥意？义，我告诉这意义非常巨大啊！我告诉大家啊，这里面我们也也要要观察啊，观看包括委内瑞拉的模式、阿富汗的这种形式、塔利班的这种形式，你就决定了咱们中共国啊未来你怎么啊中国未来怎么走，就是你自己宣布你是什么什么这个新中国联邦。没人搭理你，你自己宣布代表几十亿、十四亿，没人搭理你。未来哪怕啊，用，就像这个这个几内亚什么，军最终你必走的路还是这几条路，就你前面怎么颠覆一万种方法，但是最终殊途同归，必须得走。什么？第一，你得先临时政府；第二，你得组织大选。临时政府的人，你，你得包容性啊！你不能说啊啊，全都是这个人是特务，那个人是伪类，就踢出去了。你说你代表十四亿人，回头各个,个只有你百分之五啊的人才才那个，你觉得这可能吗？是不是？不可能有任何的人，任何。这就必然的路，你必须得要知道国际社会怎么认可，就相当于你组建一个公司一样，你成立一个公司要上市，你必须得有股东，你得有股东大会，你不可能啊说股东，你把股东的钱全部吸了，然后这里的股东大会跟股东没关系，一个人说了算，你这叫合法吗？你不叫扯淡吗？这不是是不是？就是为什么某系列？咱们都入了股，入了股以后跟这没关系了。说你是特务，所以你就跟这个没关系。你看这不是乱来吗？你任何乱来的，我告诉你啊，你是不可能。就像这个哈卡米，你过去乱来的，你随便乱来，你不可能得到国际社会的认可。所以就是十几亿的，你要代表十几亿。你得先做到，你能不能包容各种各个方面派别，是吧？你看塔利班不就是？你可以，塔利班已经把民选政府推翻了，是吧？这里美国是这样的，对，美国按照联合国的公约，各个国家自己决定，人民自己抉择，美国不干预。你塔利班推翻，那你民选政府。呃，加尼是吧？你自己跑路，加尼跑路。但是，啊，美国也不搭理，也不管你，你自己搞。核心是，你得到类似于你现在要上市，美国会有相应的来审计，一系列的来审计。你现在也是一样，你过不了，你再折腾，你也是一个低层次的，低层次的自己就是嘛，说白了就是一个土匪啊。土匪一种玩法而已，长久不了。什么叫永久政府？永久就是政府就是国际社会认可的，就类似于在纽交所正儿八经上市的，你就可以发行股票、发行债券，让别人来啊掏钱来给你国家建建设，你就可以享受各种外交豁免，是吧？这就叫永久政府。否则，那你就是永远就是土匪，土匪知道吗？就是说白了，没人认，是不是？没人认你就没有权利，没有各方面的签字权，没有签字权，说白了，你这个整个阿富汗的，啊，你最多就搞点啊这个因素，卖点毒品，阿富汗的房地产行业跟你没关系，阿富汗未来的啊这个石油产业。矿产也跟你没关系，因为你签字不管用，你只有签字管用，你才可以在国际社会贷到钱、贷到款来做开发，你的税收才可以被整个国家的税收才会合法的被你来，来利用、来用、来建造国家机器，是不是？所以这就是，就告诉他你要代表多少人，你前提条件，你得包容多少人。什么？咱们从来没说啊，要代表十四亿，咱们只说啊，咱们的观众啊，你认可就行，是不是？所以说啊，阿富汗也是一样，你既然啊，就塔利班你说你要代表阿富汗，那行啊，你代表阿富汗，你现在搞的内政呃那个临时政府有能代表得了阿富汗吗？你代表不了阿富汗，你这个临时政府就没人认。你没人认的话，你下一步，下一步啊，你说要重新宣布大选，等等，都不会有人认。就算大选出来的结果也不会有人认，就这个逻辑。丫头为什么要搞这个啊？什么动不动这个，天天，他就是想也想玩这一把，但是玩不，没有人认，你要知道这一点。自己自嗨而已，这个，燕女士分享一下哦，这个安娜，分享一下。哎，
3: 好，嗯，好的，呃，我觉得现在发生的这一切，就是、呃、阿富汗、委内瑞拉，还有就是世界上就其他国家处于一种混乱期，呃，都呃，我对我个人来说，其实这是一个很好的一一本教材。让我去预习，或者是提前去学习，或者是让我舍，就是处身在那个把自己置身在那个境地中去学习。就是在这个发生这些事情的时候，比如说像阿富汗现在情况，它需要一个过渡政府，那么这个过渡政府要接下来要就是要过要变成以后的这个新的民选政府，一个正式被全世界所认可的政府，它需要哪些条件，就有什么标准。有什么样的流程，然后这个政府又需要有什么样的资质，才能被这个世界给认可，才能就是加入这个世界所有的这些呃活动公约，还有各种各样的一些社会活动。因为毕竟人嘛，有人在地方就有社会活活动，就需要去有这个去开展。那么作为一个政府，那么他又该需要什么样的资质呢？难道真的就像呃？结结的就是一群人站在一起，突然有一个人呃振臂一呼，哎，我代表什么什么什么，我就可以成立政府吗？不是这样的。从现在你看，从从这个塔利班也好，还有就是从阿富汗的这些呃这些情形来看，就是世界对如何去认可一个政府，它是有很多的硬性标准的。就是一个事物它是有它的规律的，不是说想怎么来就怎么来。这个。这个不是说，这个不真的不是像过家家一样，这是全世界是有标准的。那么，这个对我个人的一个就是就是认识，就是说，如果以后就是中国新中国有了一个过渡政府，或者是在民选的时候，我就可以通过这些标准去选择，就是哪一个。真正的符合当下的这个普世价值，他有能力去领导中国，或者是去，呃，有这个这这样的资历，而不是再选一个新新的一个换了名字的共产党。这个就是我们想学习，我们要去就是积累这样的经验。那么每一个人的选择，在中国就是您的选择，可以真的是从真正的意义上来说，是决定了一个国家或者是一个地区的未来。真的是非常的重重要。那么现在学习的每一个知识点，都对您和您的未来都是有巨大的帮助的。那么从这个，再从这个阿富汗也可以，就是也是一个很活生生的例子吧。如果在现在的中共国内，就是如果是有志之之有志之士愿意站出来去团结民心，去对抗中共，那么对抗之后，接下来该怎么去走走？国际社会又怎么去认可？这是一个很很就是最有价值的教材。好的，洛德先
0: 生，对这个你看，就通过这几点，大家就可以看到这个，啊，组建政府有一个最大好处是什么呢？丫头一直在想着这个好处啊，啥好处嘞？外交豁免，说白以前犯的罪啊，当然不除了恐怖组织这个罪之外，除,除了恐怖啊袭击这个啊。别的他都可以豁免，所以他天天一淫这玩意，知道吗？啊，是，啊，就跟他搞什么要私募一样，你这所有的程序都是非法，你最过程一定是非法，不可能得到承认，这所有的过程都是非法，是不是？最基本的逻辑概念大家要明白，是不是？你要立山头，立山头，你得有立山头的规矩。是吧？否则你就只是一个山头而已，你根本不可能。美国，我们之前做节目，为什么我一直说说啊？圣殿骑士团啊，医院骑士团啊，咱们说一骑士团的时候，这家伙也也也也在这里天天拿咱们的这个这个点啊去。医院骑士团是联合国观察成员，他只有一栋楼，一栋楼在那里啊，是吧？在意大利罗马。但是他的网络遍布全世界，他可以发行自己的货币、自己的护照、联合国的观察成员，是吧？但是他是上千年的存在，在上千年里头啊，他有没有违背法律做过事情？有没有用他的强权去迫害上千年？别人发现没有，是不是啊？虽然他的人遍布全世界，拿着医院骑士团的护照，但是有一个是骗过来的吗？忽悠过来的吗？是不是有哪个是忽悠骗过来，或者是拉壮丁拉过来的？然后威胁恐吓啊！我掌握了你的资料，是不是？你怎么怎么的？有吗？所以任何的，记住，有一种形式，就像医院骑士团这种。是叫你必须得自愿，你的自愿的前提条件，你得有一个价值观，你的价值观是什么，别人才会进来。那医院其实他们价值观、信仰是吧？上千年以来啊，维维护基督信仰，维护天主教是吧？罗马罗马教皇的真正的这一一,一支啊，一支重要的这种力量，别人做的是这玩意，懂吗？啊。在这个基础上，哎，所以医院旗帜团最后联合国承认，你啥都没有，医院旗团就类似于啊，这个品牌已经一千多年了，它已经继承事实，所以国际社会，他这个换一下，他就成为了联合国观察成员股，是不是？你这做梦，天天啊要代表十四亿人，还代表几十亿、七十亿全世界。我告诉你，你代表的越多，你这越不可能成立。所谓的，你就代表你六个人，就直播那几个人，还差不多，知道吧？别在这里代表又十四亿人，是不是？所以，做任何事情，啊，就有个人说，有有个在网友说的啊，说什么呢？就是啊，宁可十年不将军。也不也不能一日不拱足，是不是？任何事得踏踏实实一步，哪怕你是一千个人，大家就跟那美国一样，美国的宪法，啊，当时独立宣言的时候只有五个州，五个州加起来十几万人，你自己去算算啊。后来十三个州，你先把自己五个州的规则定好。大家哎觉得每个人都守规矩哦，十三个州剩下的几个州一看这个规则不错，这个游戏规则不错，哎，我们加入，就跟那个 NBA 一样 ，NBA 刚开始那只有几支球队，哎，很多人觉得哎这里公平、公正、公开，守规则、守秩序，所有人在这个规则里头，大家能保障各自的利益。各自的法律上啊有秩序，每个人得到公平的提升，能实现自我价值，所有人就加到这个规则里来，你就能够逐渐越来越多的代表。最多刚开始啊，美国就只有五个州，他绝对不说我代表全世界，我只代表五个州啊。后来十三个州，那我只代表十三个州。现在美国是五十个州，那只代表五十个。没说动不动代表全世界全宇宙，中共国那就天天要代表全人类，是不是？习神一出来就是要代表全人类，你先把你中南海代表，好不好？代表好再说。所以核心是什么？核心不是说你要代表多少人，核心你的规则，你是否你五个人的五个人的规则，别人一看，哇，这五个人。果真守规则，并且这个规则可以，那就变成五十个，那日拱一卒，未来就变成五百个，变成五千个，五万个，五百万，他才有这样的，是一个这种方式，不是动不动十几亿人先代表了再说，然后你不代表啊，是特务，你不认可我就是特务，就来这这种打法。那是过去已经过时了，现在全世界早就已经换打法了，明白吗？整个是有规则的、有流
1: 程的。这个莫博士分享一下。嗯，是的，这里面从拜登马上的这个回应，其实就可以看得出来，美国很早就西包括西方社会对这种阿富汗跟塔利班的这种做法，其实不。合。并不是有充分的准备，他们有自己的情报，但是准备不足，这也是中共的超限战之一。阿富汗也是中共试验自己的某些这种叫做价值输出的一种。那现在拜登说出来这种话，说明美国和西方已经有了相应的应对策略，而且拜登也提示到。我知道你们做这种事情，但是我们西方现在不光是什么眼睁睁看着你做，必然有所反击。那这里面就还有一个问题，就是说，美国现在整个社会、政府、情报界、军界都在准备一件事情，就是什么？我们要说的超限战，阿富汗就是一个超限战其中的一个战场，这里面就是价值观之战。这个社会制度与当地人民的选择与独裁者之战，这里面每一个地方，就像路德先生说的，这个就，每个地方都要拱自己的族来夺得自己的权限。如果你不拱族，老想着什么有朝一日将别人的军，呃，将别人的这个军把将干掉，你就赢了。其实不是的，中共反倒希望你做这个，就相当于现在我们可以看到。习周围的共产党恨不得什么，所有的人把罪责推给习，习倒了中共能延续，这是其他人，包括鸭子也有这想法。习倒了再上来一个，大家还能在什么割韭菜继续统治中共？这个其实是老百姓最大的悲哀和未来的失败。我觉得这是反共的一个最大的失败。好的，路德
0: ，这个。阿凡的事情啊，实际上其实让大家，其实全世界都是展现一个画面给大家，告诉大家什么？真正解决一个地方，一定不是武力，不是军事，不是炮火啊，不是战争去，嗯，是实际上是解决不了。战争只是一个过渡阶段，最终还是得靠是吧？规则、规矩、法治、秩序，啊。这是必经之路，就像这个西天取经啊，前面啊条条大路通罗马，有一万条路，但是最终你还得要走一个秩序之路，啊，要遵守国际法、法律、啊，而全世界的国际法、联合国公约里面包括人权公约，包括啊宪法、宪政这一系列的，你不去研究，你不去了解，是吧？你如果还是用那种。啊，什么一九四九年啊，这个毛当时中共成立政府的方式，幻想着这种成立，那都是做梦。我告诉你，是不可能有任何，就不需要你看都不用看了。我告诉你啊，绝对不可能成功的，是不是？所以这就是告诉大家，当美国为什么很多人老说啊，美国为什么不啊什么？首先，第一行动是得看你们自己，咱们中国人自己能不能站出来，敢不敢去反对？就像阿帆一样，如果阿帆老百姓，啊，这个塔利班都已经枪都顶到头顶上了，一个个还在那里做顺民，美国不可能帮你，啊，不可能牺牲自己的人帮你去，你脑子还没有改过来，那你继续，是吧？这是第一点。第二点，那中国人对规则到底？理解不，愿不愿意按规则去行行事，这是别人要看到的，啊！如果各个,个都像压头压毛组织这样，就算在美国，你都把美国的法律规则动不动就是第五修正案，我天哪啊！耍赖耍无赖，我告诉你，你别指望美国啊！别人继续又帮你，你继续乱下去，让你们自己玩，你自嗨个几十年几百年。对美国呢，他不影响，他照样他自己在不断的发展啊，他的科技进步又去火星了，都是不是？你自己就是低层低低级别的自我啊，自我循环，你只管去，你离国会会越来越离国际文明越来越远，这就我们之前为什么说说女王因女王啊，是不是？法律宪法给他权利。他可以跳过法律做任何违法的事情，但是他从来不做。英国王室，你这说白了，现法律还没有给你各方面的权利，是不是？你这就已经人在美国就想方设法越过法律去做事，是不是？啊，钻法律的空子，啊，找一帮铜墙铁壁去给你背锅，你以为美国看不明白吗？阿富汗最高领导人是谁？他们知道，知道你这搞的临时政府就是一帮背锅的。最终是这个叫阿胡恩扎达说了算。这样的体制，国际社会会认吗？是不是？你不就是一套班子两两两个面貌吗？白天是人，晚上就变成鬼。白天就是所谓的政府，晚上就是恐怖分子，恐怖。你以为能忽悠得了全世界？不可能！美国人这么容易被忽悠吗？包括你这丫头的组织一样，要么你啊一直播人模狗样，说白了，一下去天天就是马上一百个小号就开始忽悠大家搞钱，然后要么就是啊怎么样钻法律空子，律师今天这个怎么钻啊？这个可以变现，赶紧安排一堆人去开始。设计，你看他一招一招，一会儿这一会那，看的有新的东西出来啊，一会儿、啊、f r e s h 一会儿、啊、什么 g club， 全部都在钻法律空子，一个目的就是搞钱嘛，不就是？每天开会，律师就哎，这个美国的法律这个空子可以钻啊，就算你搞到了，等到美国 sec 反应过来的时候，你已经能搞多少钱？哎，开始开干。至于说前台人物，找一些傻子，找一帮傻子来当前台人物就行了。每天不就干这事呗啊？直播的时候天天，又是这个信仰又啥，直播之下就变成了是吧？就干这。你以为美国不懂？我都看得明白，美国会看不明白吗？就跟塔利班一样，是不是？所以啊，动不动哎，怎么又护照又什么？联合国承认那去。骗鬼的，是吧？骗三岁小孩的，明白不？最基本的逻辑，你得每个人要心里要很明白。国际社会认可什么样的，是吧？明白吗？成立政府，这谁都可以。但是核心是你，我告诉你啊，任何一个人，你马现在马上你可以注册，在美国啊，在联合国在注册。类似于一个公司，你可以类似于什么什么什么政府，你马上可以注册啊，甚至注册什么什么国都可以，关键是得有人成立。就在美国，你马上立刻成立一个宇宙什么什么什么什么什么啊公司，宇宙什么什么协会，你可以成立，但是核心得别人的认，所谓的认就类似于像纽交所上市一样。你在美国随时可以成立公司，但是得到纽交所挂牌上市，那可是很难的啊，可不是这么简单的。你立马注册一个国也可以，但是这个国得让联合国、国际社会承认，不是这么简单的。这个安。对的
2: 。我觉得我们一直在这个刚才路德讲的这些，其实。就是通过呃呃阿富汗的现在的政局以及这个鸭毛的联邦啊、呃、来看这个的可能性，其实我觉得就说到了一个根本的点，就是你是否你承诺的协议，或者是你过去是不是有违法的行为。如果说现在的阿富汗这个塔利班，现在没有没有人站出来这个现在支持他是吧？马塔利班的这种政权为什么？因为它里边的在核心的政府的。这个安排呢，他已经是呃，可以讲他没有按照现有的这个宪法去组建这个宪法的这个模式。虽然这个模式还是用，但是实际事实上，事实上已经暴露他的这个意思，就是很像伊朗的这个搞一个宗教领袖哈梅内伊是吧？总统鲁哈尼，然后再来个苏莱曼尼，我们知道他已经被这个斩首了啊，无人机斩首了。这就是非常典型的这样的一个模式啊，如出一辙。呃，所以他通过这样的一个位置套上一个所谓的议会的外表的话。大家会看不出来吗？你在利用这样的外表，这样的一个机构，成为你的这个行使独裁。如果是要行使独裁之政啊之时，然后搞回你的沙利亚法，然后不用你没有通过这个公投，你就去实施这些呃这个其他的这个宗教法来进行取代宪法，来成为这个法，这都是很多很多违反现有宪法的这些意图啊。那能不能通过呢？所以你现在就已经张扬出去了。所以我觉得这个就是大家观望的很重要的一点。那另外呢，说回这个亚毛组织也是一样，你可以去注册。刚才也讲到了这个骑士团，你都可以去注册。最重要的就是，当别人想评估你是否具有合法性的可能性的时候，那首先要观察的是你过去。从你打算组建到你现在声称你要合呃合法注册的时候，这一阶段以来，你的行为是否合,合法，是否符合你自己的这个登记的所有的法律？譬如说你注册公司，你自己公司的章程你是否符合了？第一，第二，你是否在这个公开的土地上？在非你你自己的这个独立的土地上，你在这个土地上是否遵守人家家的国家的法律？如果你在这个国家是一个恐怖组织，或者你就是一个诈诈骗集团，那你怎么可能要求其他人承认你？我这我现在首先是商业诈骗，然后呢，我从政治上我的这个所有的组织结构每一家公司都参与了诈骗。那么，然后我现在说我要申申请豁免啊、哦，我现在要申请一个政府的这样的一个我作为未来中国的一个竞争的党派。或者是怎么样，我要来参与组建政府，那这个时候你有你的声明，被别人是当做是一个声明，还是被别人当做是一个屁？那这个就看你自己现在和你过去。都是做了什么，这就非常简单，就可以确定他未来会做什么。所以我觉得这一点上，就是西方文明世界能不能够承认你要看的就是这几点。所以你现在没有做好，你过去没有做好，你都在违法。你想说你未来你就能合法，没有一个人会相信你。所以我觉得这一点上也是看得很清楚的。所以在过这个这些都是咱们的教材活教材，眼一活生生的就在眼前。所以我觉得这一点上，我们更多的人看。看清楚，对于我们，呃，第一就是你谁想出来站出来，未来的中国灭共之后，或者中共内部的，你想真的是摒弃中共这一套做法，那你就现在想一想，你的所有未来的做法。都要符合这个法律的程序，这一点是至关重要的。就像当时的这个，现在刚才我我又在回顾这个四九年前后的这个历史也是一样，四七年的时候通过了《中华民国宪法》，最后这个《中华民国宪法》带到了台湾，然后中华民中共产党就是不让他组团，然后呢，嗯，套了一个。过度的宪法当时叫做这个共同纲领，然后呃就没有执行共同纲领，然后就是把这个当成了欺骗所有当时国际社会的说我们会按照这个去组的这什么政政治协商会议啊怎么样怎么样，然后有很就怎么来分配，然后人民的权利怎么落实都讲了。但是五五年、五四年的宪法，五年以后过去，毛泽东说<对>、啊、我们搞宪法，我们要搞以党中央为轴、为首的是吧？等到五四年的时候，该杀的杀了，该闭嘴的闭嘴了，该抢的财产和土地都抢完了。这个时候他说，谁敢挑战党中央，我们就干倒他。他就是用，他是不是就把一个宪法已经给他强奸了？他就变成了党法啊，毛法、毛氏的法。所以这就是。这也是一种这种欺骗啊，他就是欺骗国际社会了。所以这种方法，这都是我们的先先先车之鉴，包括现在活生生眼前的这个阿富汗事情啊，我觉得都是要桌面上说的啊，路德
0: 。这个、啊，这就是咱们节目、啊、节目的、啊、这个重要的价值就在这里，深入的分析啊，很多事情串在一起啊，这个历史啊，现在啊，当下还有。政治、经济、军事啊，情报啊，这个全面结合在一起。然后我们是什么？咱们所有人是啥？是叫做时事评论政治节目，或者叫做媒体，是吧？批评任何人是咱们的天职，明白不？啊，懂吗？但是啊，我因我们因为啊，点你你就对我们要。那比比独裁政府还那个，明白吗？是不是？就又是要举报咱们，又是发动什么抹黑啊、造谣污蔑，这就是实际上稍微试一下你就知道。这你看，美国说包容性的政府啊，就这很简单，因为他们不是号称吗？要搞这搞那，搞这个又要建国了，要这个最基本的。这基本稍微戳一下，你看就已经把这个本质给亮出来了啊！还搞什么宣言，宣啥了？你这宣言里写的东西有哪一个真正做到了？是不是？这还没几个人就在这里啊！你可见，可见，这就是最基本的逻辑，就是完全是，说白了，就完全是骗，因为你做不到，你那样就叫骗，明白不？啊！最后和商业又搞到一起，那不就是骗钱吗？用情怀的方式骗情怀吗？是不是各方面？所以咱们批评别人，那是咱们的节目的本质。我们不可能天天赞扬别人，是不是啊？美国福克斯是谁都批评，是吧？ c N n 也是一样啊。拜登不照样也在批他吗？啊 ，C N 不也在批拜登？那福克斯大选的事情，你照样批川普。很正常啊，如果因为媒体批你，你就开始攻击媒体，那是这个人的问题。我告诉大家啊，或者这个体系就开始要让这个就跟那个《苹果日报》一样啊，就要开始让他禁言，就要开始抓人了，那是绝对是这个体系的问题。所以咱们要做的啥？所有的就是要真正让大家独立思考。很多人说。说路德这个让大家独立思考，那没组织，我没，我没说，咱们又没说咱们要去搞组织，我只是告诉你，你们自己独立思考完以后，你自己的，你自己的分辨能力具备的时候，你就知道你不会被别人忽悠，是吧？啊，你当你自己清晰的看清楚的时候，啊，你就你就知道啊。用什么样的方式？所有的，我告诉你，就是啥？就就是这种名义的东西，它是红，就好的话，它就是像水；，用不好的话，它就变成洪水。什么叫水？水是可以灌溉的，是不是？那你灌溉，那你前提条件，你得有两边，你得有水渠，你得要建水渠，你得要把这个水合理的引导的最终是。后，这个啊，责备这些啊，万圣万物的。如果民意你不能两边的水渠不见，那就是洪水，那最后会死人的，是不是？大家回头后悔就莫及，就这意思。咱们要做的啊，既咱们啊不会说引导民意，至少让这个每一个水分子，大家知道啊，不要去作为洪水。否则的话，因为四九年的时候，毛实际上就是操纵民意的绝对的高手啊。中共，包括后面的一系列操弄的高手，就是红，就是说白了，这水在，这民意在他手里头是，是对他的政治对手是洪水，对他又变成了是吧？安抚的很好的水，这这也是一种灾难啊，是不是？最怕的灾难就是这种灾难，你被别人利用，成为洪水，啊，然后在他那里顺顺啊，这个顺这个顺民啊，顺顺服服的变成了啊，被他所利用之水，这是最后最惨的灾难，最惨的就是被顺服的水，你要么是洪水，要么是啊责备万物的。中共一直在做的就是干这事咱们只是告诉大家啊，你不要被称为真正利用的水。这个，呃，安娜女士分享一下
3: 。嗯，好的，呃，对，就是我们就是呃我们在录的节目上的分享，我个人认为就是从我自己的感受来说，呃，就是。就是一个自由发言吧，然后就是各种各样的思想碰撞，并不是说我们我我说出来的话就是一定是正确或者什么，不是的。就是我经常也是被推特上还有就是呃路德先生、莫博士、艾丽女士，还有呃其他的嘉宾一起给启都都是对我是一个很大的启发，因为就是每个人的这个背景还有就是就是经历不一样，然后看事情的角度和这个。程度也不一样，都是多种多样的启发。那么现在就是我们处在一个很重要的历史时期，呃，我们不可能就是说我有这个时间或者有这个机会去去经历每一件事情，但是别人分享的这个经历和分享的角度，对我来说是一个很重要的一个呃资源吧。呃，就像我们现在就是讲阿富汗这样的情形的话，其实也是对我们对我个人是一个教育，就是说。在以后的新中国，如果是真的是建立新政府，不管是以后还是一个一个中国一个政府，还是说每个地区有自立，还是各种各样的情况，可能都会出现。那么到时候如何去选择？那么现在所受到这些，呃，就是学习吧，就是给我自己上一个保险，就是说。当别人在宣传，或者是向你推荐，或者是要去拉选票的时候，我该自己该怎么去选择？那么现在学习的这些，就是可以帮助我去一个一个的筛，去筛选，就是看看哪一个是真正的是符合国际标准的，或和可以被国际社会给认同的，是真的是在为人民做实事，追求的是这个世界的价值观，那而且是在这个真的是有民主有自由的，那么这些。都是一个，就是可以说现在就是每时每刻都是在一个学习、为以后给积累的一个过程。好的，陆德先生
0: ，是啊，你看这个阿阿方的啊，这个临时政府的，那个、大家其实至少应该明白，你啊，你不管用军事、用特种部队推翻了啊，你最终你还得要走向一个建设的过程。这个建设你得让国际社会认可，它都是有流程的，不是随随便便啊、哦！我宣布，我就是什么什么，谁认你啊，是不是？是不是？你拿着枪逼着这些人是吧？认可你，最终你不可能二十四小时拿枪逼着别人，是不是？所以真正的安全，是不是？你不可能是长期的。就你任何一个人，包括这这里面所有的人，他们以为他们很安全，或者有武力了啊！现在真正的安全，包括我们也说给钟南坑的人听，真正的安全是什么？你无权，你就真正的安全。天下无权，你手上无权的时候，没人惦记你手里那个权利的时候，你才是真正的安全。你真正的安全是啥？所有的人都无权的时候，都安全的时候，那才是真正的安全。美国就这样，是不是？谁惦记总统的权利啊？总统没特权，是不是？啊，他既不能耗一个电话让底下的特勤局的去抓谁，因为特勤局的人，你抓谁，你得有啊法庭的文件啊，哦，法庭又不听你总统的，法官也不听你总统的。是吧？好，你总统都没有这个既不能抓人的权利，那你就没有搞钱的权利、啊。你要知道啊，所有的东西都是跟抓人有关。你能抓得了人，你就搞得了钱。中共不就这样吗？反正要么就反腐，要么啊特务，先抓了再说，然后把你的钱就变成我的钱，是不是？这只要有抓人的权利，后面一系列这就叫权，权利的权。就来自可以任何任意想抓谁就抓谁，这就叫权。当你没有这个随意抓人的权利的时候，实际上你就无权了，别的都不是那个权，而是一种服务的权利，是不是那个利了啊？是不是啊？是不是？那就是一种责任和义务了。权利的利不是还有一个利吗？是不是？你当你力量的力，你当有抓人的时候。你可以任意加抓人的时候，你就有权利力,力量的力；当你不能任意抓权，你这个权是权的利的力、利益的力、力，是不是？那美国那川普总统有权利啊，他什么？他是签字权、设立法律的权，但是他绝对没有任意抓人的权利啊，是不是？这就是咱们说的天下无权，就是。每一个人都安全的生活，没有权利的人依然可以安全的生活，这就是追求的。那你只有没有这个权利力,力量的力，是不是？你授予的是权利利益的利，是不是？这个家里头你说了算，那你就是你个人的权利，法律赋予你的权利，法律。不会赋予权力，那个力，力量的力。所以这些明白以后，你就发现，你真正的安全是来自于什么？是来自于没有任何一个人可以任意抓人，你就真正安全了。他这里也是一样，你组建哪怕什么样的政府，再怎么忽悠大家，你想搞谁就搞谁，你想越过法律，是吧？没有任何人会听你的，我告诉你，未来，你因为你自己也不安全，这就是我为什么说丫头，他自己胆小如鼠，怕的要死。六月三号他都不敢去世贸中因为他知道啊，他知道他走到哪里，他都自己都没有安全感，因为他自己心里老是用这种方式，用权力的力。永远是权力思维的时候，他自己就怕的要死。当你没有权力思维的时候，实际上作用力与反作用力嘛，就不会有人对你怎么地，明白吧？啊，所以啊，美国总统、美国的议长、美国的法官也都没有啊真正的任意抓人的权利的时候，所有人都安全，是不是？啊，法律赋予的权利。你的签字权只是某一块，你的局部的时间，呃，局部的范围以及局部的时间，你有这个权利，没有永久的权利。美国从来没有永久的总统权利，也没有永久的啊法官啊什么什么权利，也你这个你在你家里头，你有你这个权利开疆权啊，宪法赋予你的，是不是？但是你出去你就不能。是不是？你在你家里头，你也只是部分的权利，你也不可能说啊，你在家里任意杀人，是不是啊？法法律管不着你，照样的，这就是，啊，这就是最基本的，是最基本的。咱们如果中国人各个脑子里还每个人都是一个小毛贼东的时候，哈、啊，有人说过，中国人每个男人都是小毛毛贼东思想。每个女人都是慈禧太后的思想或者武则天的思想，个个都想成男人，成想成毛泽东、秦始皇；女人想成武则天。很多啊，这是别人说的啊，不是我说，我只引用，我不认可这个观点啊。这那个时候实际上其实就是一种权力思维在作怪，就是想，就是圣经不是不要轻易判断，不要价值。说白价值就是你不要轻易的啊，你不要成为。对别人的任何事情，你不要去干预，你没有权利、力量的力啊，没有权利去干预，是不是？就什么别人的生命权、别人的财产权、别人的言论权、别人的各方面肖像权，是吧？各方面的，由此代表的权利啊，你无权去，没有，除了就是宪法，除了上帝，除了上帝，是不是？你没有权利力量的力去干预别人的权利，法律赋予的权利，利益的利，就这个意思，就这概念。咱们说来说去，说白了，丫头就是干预了，啊，用他自己的骗的那一点点钱，去干预了别人的权利，就这么简单。还是在美国，并且自己还找了一帮铜墙铁壁给他去背锅。就这，揭露的就是这个事，就这个，啊，咱们揭露了，他还反过来，啊，用用各种方式啊那个，这就是你在美国，你有钱，你更加不能用所谓的合法的法律。你从来你见过比尔盖茨，美国，啊，别人骂比尔盖茨，比尔盖茨直接用烂诉对着普通老百姓，你见过吗？没见过吧？对呀、啊，不就这德行？呃，你有本事，比尔盖茨、索索罗斯啊，包括这些，他们永远想的是用技术和什么去挑战强权。什么叫强权？不是权利益很大的这个权力很大，而是强权权力的利，是那些，它是挑战那个，那才是真正真正的你的信念和信仰。这个毛博士啊，分享一下
1: 。呃，这里面其实显示到一点，就是说现在全世界民主国家在阿富汗的问题上，并不是说只单单的一个对付塔利班的认证和阿富汗新政府实际是在警惕所有的同类，包括他后面的这个共产主义的阴影，这才是重要的事情。如果这个是在塔利班的思想，这个这西方世界退缩了，成为新的绥靖政策的话，那么共产主义即将会大肆的扩散，就像当年绥靖希特勒跟纳粹主义是一样的。那现在，如果西方顶住了这种呃塔利班的这种恐怖主义、这种黑这黑社会的方式来统治国家的话，那么就我觉得会出现另一种情况。现在由于塔利班是恐怖主义的背景，它不会被成为西方政府。那么已经成为一个政府的中共，在被定义为恐怖主义的时候，那么他是不是就失去了一个正常国家和政府的权利和所有的外交豁免？那他面对的是不是就可以全世界的真正的讨伐跟反共呢？我觉得这也是一个双命题。一旦成功。中共非常非常的被动。好的，路德
0: 。好，这个最后啊，艾丽女士分享一下啊，分享一下，咱们节目就结束。今天搞了三期啊。好。啊
2: ，对呀、啊，今天是搞了一个三级片啊，但是这个说明呃，这个重磅程度很高啊。这个有有这有被这是应该讲是很很很关键的这个问题点啊。今天其实跟大家分析了很多关于阿富汗的这个新的临时政府啊，他已经宣称了，然后接下来所有人都没有表态啊，包括美国、欧洲以及中共，其实也很暧昧的没有表态啊，没有承认。但是中共的这个呃，像王毅啊等等，还呃，他都在积极的，就是希望阿富汗。塔利班利用好这个窗口机，能够把新政府组建起来，呃，能看到中共在背后跳脚着急的这个心理啊。但是我们今天主要还是分析了塔利班的这个临时政府这个名单，另外这个名单里边最重要的就是他内政部长啊，是美国现在在通缉的一千万美金在悬赏的这样的一个呃恐怖分子。那可以看出来，就是现在阿富汗它的本质，呃，就说错了，塔利班的这个本质就是，虽然它没有在美国的这个作为恐怖主义恐怖分子的这个名单上，但是它。之前，呃，在过去的一段时间里，包括以现任的这个提名的内政部长为首的，他们做的很多事情都是恐怖袭击，做了很多的恐怖袭击。所以在这个时候，呃，他又提出了要见伊斯兰呃酋长国，又提出了要用回沙利亚法，所有的这些其实都挑战了现有的这个已经被国际社会承认的阿富汗政府的这个宪法。所以现在接下来就是我们刚才在分析一个新政府。在他被呃被这个之前的阿富汗政府被这个塔利班接手或者是抢过来以后呢，他重新组建的这个过程是否合法，最终决定了你这个政府能否呃具有合法性。在国际社会上能否具有合法性，本身就是你的操作过程，就是我们一直讲的这个法律上合法最重要的就是程序合法。你的这个所有的程序上，你的人选上，你的所有的这些啊、呃、途径，就是成立一个政府、临时政府、组建政府等等，是否具有包容性，是否是向民众开放，还是说是一个集权的、以一个宗教长老为首的走回啊、呃、伊斯兰教法的这样的一个体制？这个就是要国。计社会来公开来进行审呃审计的，我觉得，所以我们也在过程中里边谈到了中国的未来。好，我们现在在看到的之前出现的委内瑞拉也好，包括呃现在的阿富汗的这个权利的更迭的过程中，真正的要看到就是最后走向建设，推倒都很容易，你只需要。拿着所有的爆炸物，你一栋楼也就很快的，一一会儿几，对，一天也就给你都炸掉了。但是在这个废墟上重建，是按照什么样的规矩来建，才能够具有长久的持续持续性，才能够让更多的人有发展、有喘息的机会，能够他的人权权利啊。刚才路德也讲了。很多，就是权利能否得到保障，能否让弱者获得生存的机会，这些都是非常重要的指针啊。所以，我们在这个过程中呢，大家一起来学习。好的，路德
0: 。好，谢谢艾丽、呃、谢谢莫博士，谢谢安娜女士，谢谢诸位观众，看看别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。